0: עוד לא יותר הפודקאסטים של ישראל קו-פ עם נמרוד על דעה שלום חבר'ה ברוכים הבאים לפרק מספר 68 של קו-אופ הגיימינג והטכנולוגיה של טופ גיק ועוד יותר לפני שאנחנו מתחילים תנו לי להגיד תודה לנותנת החסות שלנו השבוע k.l A, A, אנחנו עוד נחזור אליהם בקרוב כדי לשמוע עליהם עוד קצת פרטים חברה מאוד 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 מעניינת אבל בואו נתחיל מזה שהיה אמור לעלות פודקאסט A, בשבוע שעבר A, ישר אחרי מסיבת העיתונאים של אקסבוקס היה לנו את סאמר גיים פסט ודיווחתי כאן כל הדברים שפלייסטיישן הציגו ועוד דברים אחרים שהוצגו בסאמר גיים ואז היה התואר של אקסבוקס ו... הייתי עצבני מדי, אני חייב להגיד, הייתי עצבני מדי ו... כי הם התחילו לעצבן אותי ונמאס לי לתת תירוצים. בשביל אקסבוקס כל שנה אני מגיע עם ציפיות מאוד מאוד גבוהות מאקסבוקס וכל שנה אני מתאכזב ואני מתאכזב עוד יותר ועוד יותר בדיוק מאותה סיבה. אז לא רציתי לא רציתי לעשות פודקאסט מלא כעס ופודקאסט מכעיס שיכעיס גם אנשים כי אני יודע שהיו אנשים שראו את מסיבת העיתונים ודווקא אהבו את מה שהם ראו אני אסביר לכם למה לא אהבתי את מה שראיתי אבל החלטתי לא לעשות את זה כדי לא, אני לא אוהב פודקאסט כועס שגם מחר עשרה מיליון עותקים, אז אמרתי, זאת הזדמנות גם לדבר על uh, The Last of the 2 וכמה שהוא משחק מעולה, ואז אמרתי, גם זה יכעיס הרבה מאוד אנשים, כי יש אנשים שנורא נורא אוהבים לשנוא את המשחק אז, אז אמרתי, יאללה, פרק מכעיס, זה הפרק שיכעיס אתכם, ואם הוא לא מכעיס אתכם, סבבה, אתם איתי בסירה, ואם לא, אז אתם uh, במים, כנראה, או משהו כזה. אני לא יודע לאן המטאפורה הזאת הלכה, אבל חברים, אקסבוקס, uh, מאז, וכבר אמרתי את זה. כמה פעמים? כל שנה למעשה אני אומר את זה. כל שנה אני חוזר על אותו דבר מאז 2017 בערך. כשהלכתי לתערוכת E3 2017, ואחרי זה 2018, באתי עם ציפייה אחת בלבד, תנו לי משחקים חדשים, תכריזו לי, תגידו לי מה האקסקלוסיבים שאני הולך לשחק השנה, למה קניתי את הקונסולה שלכם? ושנה אחרי שנה, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, אין שום דבר. עכשיו, המסיבת העיתונאים הזאת לא הייתה קטסטרופה כמו המסיבת עיתונאים... עיתונאים של שנה שעברה, יצא לי להיכנס לאינטרנט, אם אתם רוצים לראות אותי באמת מאבד את זה ובאמת נשבר ובאמת מאבד לחלוטין את השפיות שלי, אתם מוזמנים להיכנס ולכתוב מסיבת העיתונאים של הכרזת המשחקים של אקסבוקס של 2021, של E3 2021, ופשוט תראו אותי הולך ומתמוטט ישר מהרגע הראשון, ישר איך שהם מציגים את הלו אינפינט ואני כאילו... מה? מה הולך פה? זה לא היה אמור להיות משחק הדור הבא, ומשם זה רק הלך והידרדר, ובאמת שזאת הייתה מסיבת עיתונאים קשה. המסיבה הזאת לא הייתה כזאת גרועה, אבל היא גם לא הייתה טובה בשום צורה לפי דעתי. אני אסביר לכם מה הבעיה העיקרית שלי, כי כן הוכרזו משחקים, וכן היה כל מיני הכרזות ודברים שהראו ומשחקים וכאלה. חברים, אם אין תאריך ברור למשחק, מבחינתי... הוא לא הוכרז, מבחינתי זה לא משחק שאני אמור לשבת בכלל ולחכות לו לא. ואני אגיד לכם גם למה אם הסתכלתי על מסיבת העיתונאים חזרתי בגלל שחזרתי למסיבת העיתונאים של אקסבוקס חזרתי גם למסיבת העיתונאים של פלייסטיישן והיה שם שורה של משחקים ואתם יודעים מה? כולם חוץ משניים שקצת נעלמו כולם יצאו כבר כל המשחקים שהוכרזו שם, הראו אותם, והם יצאו, ושיחקתי בהם, ועכשיו אני מחכה כבר למשחקים הבאים. ב-2020 הציגו לנו קודם כל את הלו אינפינט, שאחר כך נדחה בשנה, בגלל backlash של כולם. אחר כך הציגו לנו את State of Decay 3. שמענו עליו משהו מאז 2020? לא, לא שמענו. אחרי זה הציגו את פורצה מוטורספורט. גם השנה הכריזו על פורצה מוטורספורט, וגם השנה אין לו עדיין תאריך. אחרי זה, מה עוד היה? אברווילד. אתם זוכרים? הייתה הכרזה על משחק שנקרא אברווילד, וגם ראיינו שם את המפתחים. שמעתם משהו על אברווילד מאז 2020? נופ. Nope. אחר כך הם הציגו גם משחק שנקרא אבואוד. שמעתם עליו מאז 2020? לא. אחר כך הם הציגו את הל בלייז סונו סליחה, הם הכריזו... על המשחק הזה ב-2019, לא ב-2020. ב-2019 הם הכריזו על הלבלייד, סונד סקריפייד, הלבלייד 2 בעצם, שכולם נורא מחכים לו. ב-2020 במסיבת עיתונאים הם הכריזו, היי, hey, המשחק, לקחנו את הנופים שלו מאיסלנד. ביי! זאת הייתה ההכרזה. מאז שמענו משהו מאז 2020 על הלבלייד 2? לא, לא שמענו שום דבר. אחר כך הציגו את סטוקר 2. זוכרים? אחר כך... הכריזו על עוד, הראו גם גיימפליי מסטוקר שטיין. במסיבת עיתונאים הזאת דיברו עליו? לא, אני חושב שהיה במשחק צד שלישי, מישהו אמר עליו משהו, אבל עדיין אין לנו תאריך עליו. ואז הציגו גם את פייבל. אתם זוכרים שהיה טריילר לפייבל ב-2020? שמעתם עליו משהו? לא. אז מבחינתי כל משחק שלא מחובר לו תאריך השקה ברור, הוא לא משחק שהולך לצאת. בטח שלא בקרוב. מאיפה אני יודע? אולי הם תכננים לא יודע, אין תאריך. עכשיו, טכנית הם אמרו שכל המשחקים שהם מציגים כאן אמורים לצאת בשנה הקרובה. נה, אני לא מאמין. היו שם כמה משחקים שהם, שהסתכלתי עליהם והיה כתוב 2022 מתישהו, כל מה שהיה לו תאריך ב-2022, אפילו אם הם רק כתבו... לקראת סוף 2022, אני מוכן עוד איכשהו לקבל את זה. כל מה שהוכרז מתישהו ב-2023, מבחינתי לא הוכרז, מבחינתי זה לא משחק שאני מחכה לו בכלל, וגם אתם לא צריכים לחכות לו, כי רוב הסיכויים שהוא לא יגיע ב-2023. תפתיעו אותי אקסבוקס, אבל אני מחכה למשחקים מאז 2017. 17, 18, 19, 20, 21, 22, כל השנים האלה, כל מה שקיבלנו היה פורצה 5 והלו אינפינט. ודה גאנק וזהו ודה מדיום אם אתם ממש רוצים להיכנס לזה היה גם את דה אבל זהו אלה המשחקים פחות או יותר האקסקלוסיביים המיוחדים המדהימים day one בגיים פאס day one הם כל הזמן אמרו את זה יג... מגיע day one בגיים כי הם חייבים להבטיח לכם את זה day one בגיימפס, כי אחרת אתם תשאלו אבל מתי? כל עוד הם אומרים לך, היי זה בחינם, אז אתה אומר, אוקיי, אחלה, אחלה, זה נשמע יופי. Uh, מבחינתי כל מה שלא קיבל תאריך לא הוכרז. Uh, אתם זוכרים גם את רדפול, uh, uh, שהיה לו בהתחלה טריילר CGI, אז קיבלנו ממנו גיימפליי, אבל נחשו מה? אין תאריך. היה גיימפליי. אין תאריך, מבחינתי לא הוכרז. הולו נייט סקילסונג קוראים לזה, uh, כן? סילקסונג, סליחה. הולו נייט סילקסונג, שזה משחק המשך להולו uh, לא, נייט, גם לא קיבל תאריך. אתם יודעים מתי הוא הוכרז? ב-2019. גם קיבלנו גיימפליי, לא היה תאריך. Uh, גם המשחק של ג'סטין רוילנד, uh, איך קוראים לו? הייון לייף? אה, הוא דווקא צפוי לצאת <laughs> לקראת סוף השנה. נראה מגניב, שוב לא היה תאריך אבל צפוי לצאת לקראת סוף השנה והוא נראה מאוד מאוד מגניב, אני אוהב את המשחקים של סקואנש טנדו, כבר לא קוראים להם סקואנש טנדו, קוראים להם סקואנש גיימס, נינטנדו ביקשו שהוא יוריד את הטנדו מתוך המאה הזה, משחק מוזר שאתם, כל הרובים הם בעצם יצורים, חייזרים כאלה שאתם לוחצים עליהם והם יורים וכל אחד יש לו אישיות משלו, זה נראה נחמד מאוד, רקווים, פלייגס טייל, אמור לצאת גם כן מתי שהוא לקראת סוף השנה, גם כן אין תאריך, אבל מתי שהוא לקראת סוף השנה. ובינתיים, uh, הם אמרו, אם, אם אין לכם מה לשחק בינתיים, אתם יכולים לשחק שוב בפלייט סימולטור. כי הוספנו חללית מהיילו, יאיי, ואתם יכולים לשחק גם באלדור סקורס אוליין, יאיי, אתם יכולים לשחק גם בפולאאוט 76. יאה, yeah, אתם יכולים לשחק ב-seer of thieves, אתם יכולים לשחק בפורצה 5, פורצה הורייזן 5, כאילו הכל כזה חבילות הרחבה למשחקים שכבר שיחקנו כמה שנים. Ah, בקיצור, אני, אני, אני סתם מתעצבן עכשיו, uh, בואו בוא נעבור שנייה, uh, תנו לי דקה להירגע, נעבור רגע לחסות. של, של חברת KLA ואחרי זה נחזור ונדבר על מה שכן הוכרז וכן נדבר קצת על סטארפילד ודיאבלו וכל הדברים האלה אבל תנו לי רגע. אבל רגע לפני שאנחנו ממשיכים בפודקאסט המאוד טכנולוגי הזה, בואו נגיד תודה לנותנת החסות המאוד טכנולוגית שלנו, KLA, חברה שהיא חלק מפריצות הדרך הטכנולוגיות המשמעותיות בכל הזמנים. המחשב, הסמארטפון, הטלוויזיה, שעונים חכמים, משקפי מציאות מדומה ועוד ועוד. הטכנולוגיה המתקדמת של חברת KLA מוזילים בצורה משמעותית את עלות הייצור של המכשירים האלה, ובזכות התהליכים האלה אתם יכולים להיות מוקפים בטכנולוגיה 13,000 עובדים ברחבי העולם, ובישראל יש להם למעלה מ-1,700 עובדות ועובדים במגדל העמק, יבנה וקריית גת, והם מחפשים לגייס עובדים חדשים מרקעים שונים וברמות ניסיון שונות. אז זאת ההזדמנות שלכם לעבוד באחת החברות החזקות ביותר בעולם ההייטק. יש להם מעל 200 משרות פתוחות למהנדסי חשמל, אלגוריתמים, תוכנה, פיזיקה, ייצור ועוד תחומים רבים נוספים. אז אם אתם אנשים שמחפשים לעבוד בהייטק, לא בגלל ה-happy hour, אלא בגלל את האתגר שבא עם העבודה, ייכנסו עכשיו ל-kla.com/iljobs והגישו מועמדות. ועכשיו, בחזרה לפודקאסט. אז בואו נדבר עכשיו על הדברים שכן הוכרזו במסיבת העיתונאים של אקסבוקס, וללא ספק אחת ההכרזות הגדולות ביותר היא הידאו קוג'ימה שהגיע ואמר, היי, יש לי משחק שקוראים לו... הוא בסגנון של... לא יודע, הוא אמור לצאת... מתישהו, לא יודע. כן, זאת הייתה ההכרזה שלהם, הם אמרו כזה, הנה ידע קוג'ימה, והוא אמר כזה, היי, וזהו, ונגמר. אז זה היה... מאוד מאוד מוזר אבל כן הכריזו על, אני סתם אני צוחק, אבל כן הכריזו על אה, דיאבלו 4 ונתנו לנו לראות הרבה מדיאבלו 4. אה, אני לא שחקן דיאבלו גדול ואני חשב, חייב להגיד שגם אחרי דיאבלו אימורטל כזה המצב קצת אה, קשה, כולם רוצים דיאבלו אמיתי. תנו לנו דיאבלו אמיתי ועושה רושם שדיאבלו 4 אה, באמת אמור להיות אה, משחק דיאבלו אמיתי ושיתוף פעולה וכל מיני כאלה אני מקווה. מאוד שהם לא יכניסו לשם כל מיני מייקרו טרנזקצ'נס וכל מיני דברים מוזרים כאלה שרק ינסו לשאוב מכם עוד כסף אלא שזה באמת יהיה משחק סטנד אלאון כמו שצריך שיש בו גם מוטיב של מולטי פלייר שזה סבבה לגמרי מבחינתי אבל המשחק עצמו נראה נחמד נראה אחלה נראה מגניב נראה בדיוק מה שמעריצי דיאבלו חיכו לו ואז כמובן טוד uh, הווארד עלה לבמה uh, והציג את סטארפילד או, או כמו שהרבה אנשים ישר uh, אהבו לצחוק uh, קראו לזה נו מנס סקיירים. חייב להגיד שבשנייה הראשונה תודו שזה מתוחכם נו מנס סקיירים. בדקה הראשונה שהם הציגו את זה גם אני כאילו הדבר היחידי שחשבתי עליו זה וואט זה נו מנס סקי? ראיתי הרבה אנשים שאומרים אוקיי אז הם בנו את נו מנס סקי מחדש עם רובים יותר טובים. חבר'ה, בואו נסתכל על הכל ולא רק על הדקה הראשונה, כי הדקה הראשונה באמת, אתם יוצאים מחללית לכוכב מוזר כזה ויש שם... צמח שאתם סורקים, זה בדיוק כמו בנורמן סקאי, -No אתם סורקים קודם צמח ואז אתם מקבלים איזה נקודות ניסיון ואז אתם מוצאים מינרלים ואתם יורים עליהם עם לייזר קטן שזה הכי נורמן no סקאי ואז אתם הולכים עוד קצת ומגיע יצור מוזר והוא הולך ואתם ממשיכים ואז אתם מגיעים לאיזה מושבה, הכל נראה לגמרי נורמן no סקאי אבל אז הם נכנסו פנימה ופתאום נורא נהיה לי ברור מה זה המשחק הזה. זה לא סקיירים בחלל, עם כל מה שמשתמע מזה. אני יודע שבמשך שנים אהבנו להגיד, כן, זה יהיה כמו סקיירים בחלל, לא כמו פול בחלל, זה פול זאת אומרת, אתם הולכים, יש לכם רובים, יש לכם שריון, יש לכם את החליפת... Uh, במקום השריון, פאוור ארמור שלכם, יהיה לכם את החליפת אסטרונאוט שלכם, ויהיה לכם כל מיני סוגים של נשקים, ואתם הולכים ופוגשים אנשים בכל מיני מקומות, ומדברים איתם, ומקבלים uh, משימות, ויוצאים, ועושים את זה, ומשדרגים, ואתם יכולים לבנות לעצמכם יישוב, ואתם יכולים לבנות לעצמכם uh, כמו, שבמק... נו, כמו שהייתם בונים את הנשקים, עכשיו אתם יכולים החללית שלכם, אתם יכולים גם לשדר את הנשקים, אתם יכולים לעשות כל מיני דברים. גרפית זה נראה בסדר, I guess, כאילו, אני לא יודע למה ציפינו, הם משתמשים באותו מנוע לחלוטין, שהם השתמשו בו גם לסקיירים, גם לפולאאוט, גם לכל המשחקים שלהם, זה אותו מנוע, אז אני לא יודע למה ציפינו, הוא כן משופר, זה כן נראה קצת יותר טוב מפולאאוט 4, זה לא נראה מדהים, זה לא נראה מטורף. אתם כן יכולים לטוס לחלל, ויש לכם... אלף כוכבים לבקר בהם, לא לגמרי, ברור, והם גם, הם כאילו נכנסו לפרטים והכל, אבל הם אף פעם לא הראו אתכם יוצאים מהאטמוספירה עם החללית שלכם וטסים לכוכב אחר, או יוצאים מהאטמוספירה ונוחתים במקום אחר ב, אה, בכוכב. מה שנראה זה שאתם יכולים להיכנס לחללית, ללחוץ המרה לחלל ולהמריא לחלל, ואז אתם יכולים לעשות כמה דברים בחלל מעל הכוכב. ואז אם אתם רוצים לחזור, אני מאמין שזה יהיה מין אה, קצת כמו ב-Destany. אין לכם כאילו נקודות על הכוכב שאליהם אתם יכולים להגיע, ואתם יורדים לשם ושם יש משהו, ואני מתאר לעצמי שאתם הולכים הצידה, זה מין procedurally generated כזה, קצת כמו נומן no סקי, אין, אין שם הרבה מה לעשות. בטח יש חיות, בערך, כאילו חייזרים, בטח יש צמחים, בטח יש מינרלים וכאלה, אבל אין לכם הרבה מה לחפש על הכוכב. אני חושב שזאת גישה עדיפה. על הגישה של נור מנס קאי של כאילו היי הנה טריליארדים של כוכבים ופשוט תרדו איפה שאתם רוצים ותעשו מה שאתם רוצים ובסוף הכל נראה. פחות או יותר אותו דבר עם סכמת צבעים קצת שונה וכאן אני מתאר לעצמי שזה הרבה יותר מה שנקרא Handcrafted הכל כאילו נעשה ביד יש לכם עיר אה, אה, כזאת ויש לכם עיר אחרת ויש לכם כפר קטן ויש לכם זה קצת כמו Fallout כשאתם מסתובבים ב-Fallout יש הרבה שממה אבל מדי פעם אתם מגיעים למקומות וכל מקום כזה נבנה על ידי אה, מישהו בחברת בת'סדה <laughs> שישב ובנה את זה כדי שזה ייראה טוב זה לא אלוגרית, אלוגריתמים שבונים לכם עיר ואז אתם יכולים לעשות שם מה שאתם רוצים, אלא זה, זה, בקיצור, זה נראה נחמד. הקומבט נראה נחמד. הסיפור מאוד מזכיר את נורמיין no סקאי, הסיפור הכללי, כי אתם, מסתבר שיש ארטיפקטס כאלה שאתם אה, צריכים למצוא אותם, וכשאתם נוגעים בארטיפקטס אז אתם מקבלים חזיונות וכאילו איזושהי... לא יודע, או ישות, או איזושהי חברה עתיקה כזאת, השאירה רמזים בחלל כדי שתוכלו למצוא אותם, זה די עלילה של נורמן no סקאי, אם אני לא טועה, אטלס וכל מיני כאלה, אני לא זוכר, לא סיימתי את נורמן no סקאי אף פעם, בוא לא נגזים, יש משחקים שאני לא כזה לחוץ על, לסיים אותם, אבל אה, כן הראו ממנו הרבה, די הרבה, וכן נראה נחמד, וכן אין לזה עדיין תאריך גם כן. אני זוכר שכשהם הראו את... כשהם הכריזו על... לא, כשהם הכריזו על סקיירים, סקיירים או על פולאאוט? אני לא זוכר איזה מהם, פולאאוט... Fallout... ארבע, אני חושב שהם הכריזו והם אמרו והוא יוצא באחת עשרה לאחת עשרה אחת עשרה כן? ב-2011 זה היה סקיירים אז הסקיירים היה אחת עשרה אחת עשרה אחת עשרה ופולאאוט ארבע גם כן הם סיימו עם תאריך והם אמרו זה יוצא אני זוכר שפולאאוט היה כאילו אוטוטו ממש עוד שלושה חודשים זה יוצא וכולם כאילו אוה ביי גאד וגם יש משחק מובייל של פולאאוט והוא יוצא היום אתם יכולים להוריד אותו עכשיו וכולם אמרו מיי וכאן זה היה כזה כן הנה כל הדברים שאנחנו יצא מתישהו, כנראה בשנה הבאה אנחנו נורא מקווים, אלא אם כן נחליט לדחות את זה עוד פעם. בקיצור, אני נורא מריר על זה שאין תאריכים ברורים לכמעט שום דבר. ושוב אני מוצא את עצמי עם הקונסולה החזקה ביותר בשוק, ואין מה לשחק עליה. כאילו, יש את Game Pass, שזה אחלה, ועכשיו אני גם אספר לכם על uh, צווי הנינג'ה, uh, עוד מעט נדבר גם על ביקורת על צווי הנינג'ה, שהוא אחלה והוא יצא ישר ל אבל בתכלס אקסקלוסיביים וכאלה אין שום דבר לא כזה אכפת לי מאקסקלוסיביים אם אני מקבל משחקים מצוינים תכף נגיע לזה כמו צווי הנינג'ה ואני מקבל אותם בחינם אני עושה עם מירכאות כי שילמתי על גיים פאס אני מאוד בעד זה אין לי בעיה השירות הזה הוא אחלה אממה עוד חצי שנייה גם לפלייסטיישן יש בדיוק את אותו שירות וגם להם אבל להם יש גם משחקים אקסקלוסיביים ממש ממש טובים שכרגע אין להם תוכניות להביא אותם דיי וואן לפלוס שלהם אבל אני כן יודע שסטריי נניח שזה המשחק שאני כנראה הכי מחכה לו כן יגיע ישירות לפלוס, סטרי זה המשחק הזה עם החתול שאתם משחקים ויש כאילו בעולם של רובוטים כזה, אז אני נורא מחכה למשחק הזה והוא כן יגיע דיי וואן לפלוס, ואני מאוד מאוד מקווה שהוא יהיה להיט גדול, ואני מקווה שהוא יהיה משחק מצוין, ואני מקווה שפלייסטיישן יגידו אה וואו. כדאי להביא משחקים, day one ל כי תראו כמה אנשים, רק מזה שהם שמעו שזה משחק כזה מעולה, התחברו ל ועשינו ים בכסף, עכשיו זה כסף שזורם אלינו כל השנה, אז נעשה את זה עוד. אז חברים, אגב, ההכרזה היחידה מתוך כל ה... מה שהגיע ב... ב... בכל summer game fast, שהיה קצת underwhelming, מבחינתי ההכרזה היחידה שממש עשתה לי את זה, ממש אמרתי, Oh My God! זה דרגונס דוגמה 2. אני יודע שכמעט אף אחד מכם לא שיחק דרגונס דוגמה, אני מקווה שלפחות חלק מכם שיחקו דרגונס דוגמה, ואם לא שיחקתם, עכשיו זה הזמן. לכו, תמצאו את המשחק, דרגונס דוגמה, Dark A Reason, ככה קוראים לזה, אחד המשחקים המהנים ששיחקתי בחיי, אני מאוהב במשחק הזה, ואני מכיר עוד הרבה אנשים ששיחקו בו, ופשוט אומרים, זה, זה, מבחינתי זה משחק ה-D&D, הטוב ביותר שנעשה עד היום. גם אם תכניסו פנימה את World of Warcraft ולא משנה את מה, זה משחק D&D אולטימטיבי כמו שאני מחפש וכמו שאני רוצה, והופה, הכריזו על דרגונס דוגמה 2. לא הכריזו ממש, לא הראו שום דבר גם כן, לא נתנו תאריך, אבל לפחות הם נפשו חולצה שהיה כתוב עליה דרגונס דוגמה 2, אז אני יודע שיש סיכוי שיהיה את המשחק הזה, כי המשחק הזה הוא בן 10 שנים, ובאמת שלא חשבתי שיעשו דרגונס דוגמה 2, אז היי, hey, יש דרגונס דוגמה 2, בואו נדבר. על uh, Teenage Mutant Ninja Turtles Shreders Revenge אין לי הרבה מה להגיד חוץ מזה שזה משחק מעולה זה משחק מבריק זה משחק כיפי אני משחק בו ביחד עם מייקי uh, וטומי אנחנו משחקים שלושתנו על האקסבוקס ונהנים בטירוף מייקי uh, משחק את מייקל אנג'לו כי הוא נקרע קצת על שם מייקל אנג'לו בעיקר על שם מייקי מהגוניז אבל הוא תמיד אם הוא יכול לשחק את מייקי הוא משחק את מייקי טומי uh, משחק את דונטלו כי הוא אוהב להיות הכי חכם שיחק כיפי לחלוטין אם אי פעם שיחקתם בארקייד במכונה הגדולה הזאתי שאפשר לשחק ארבעה ביחד את ארבעת הצווים זה ליטרלי זה רק מודרני חדש רץ מדהים, עשוי נהדר, מלא מלא ברפרנסים גם לצווי הנינג'ה וגם למשחק, לכל המשחקים בעצם של צווי הנינג'ה, כל הביטם-אפס האלה שהיינו משחקים פעם, שהם היו נהדרים, הם היו משחקים מצוינים, היו כמה משחקים כאלה של צווי הנינג'ה, ואתם יכולים לשחק אפילו שישה ביחד, יש שם גם את ספלינטר ויש גם את אפריל אוניל ויש גם את קייסי ג'ונס קוראים לו, אז אפשר לשחק שישה ביחד, גיימפלייס של שישה ביחד קצת מוגזם, זה קצת יותר מדי בלאגן על המסך, אני חושב ששלושה-ארבעה זה תענוג, וגם כשאני משחק לבד, זה עדיין כיף גדול, מאוד מאוד מומלץ, קלאסי קלאסי קלאסי, ביטם אפ כמו שצריך, מגיב נהדר, נראה נהדר, המוזיקה שלו מבריקה, הם הביאו את ארבעת המדובבים המקוריים של צווי הנינג'ה משנות התשעים. את ארבעתם הם הצליחו להעביר כדי לעשות את, את הדיבוב לדמויות האלה. זה כל כך מלא באהבה, נעשה בכל כך הרבה אהבה. משחק מבריק, משחק נהדר, אחלה בוסים, וכיף גדול. אז, אז קדימה, לכו, אם יש לכם גיים בלי לחשוב פעמיים תורידו, אם אין לכם, אם יש לכם פלייסטיישן זה שווה רכישה לחלוטין, בעיקר אם יש לכם איזה שניים שלושה חברים שאתם יכולים להעביר איתם את החוויה הזאתי, אז צווי הנינג'ה נהדר, ובואו נסיים באמת עם לדבר על The Last of Us 2, ההזדמנות האחרונה שלי לעצבן אתכם פה בפודקאסט הספציפי הזה, אני מבטיח שהפרקים הבאים יהיו פחות מעצבנים, אבל אני ללא ספק מהמחנה של אלה שחושבים שThe Last of הוא יצירת מופת. אני חייב להגיד שכשיצא The Last of Us 2, אני כמו כולם, כל, אני שיחקתי את זה לפני כולם, למען האמת. אני קיבלתי אותו שבועיים לפני שהוא יצא, אסור היה לי להגיד שום דבר, למרות שאני נקרעתי מבפנים, הנפש שלי נקרעה מבפנים, אבל שיחקתי אותו, הוא היה מאוד מכעיס, מאוד לא נעים, מדכא ברמות לא נורמליות, עשוי מבריק, עשוי נהדר. ולי הייתה בעיה עם הבעיה היחידה שהייתה לי איך הם סיפרו את הסיפור. לא הייתה לי בעיה עם הסיפור עצמו, הרבה אנשים היה להם בעיה עם הסיפור עצמו. אני מרשה לעצמי להיכנס פה לספוילרים, אם, אם עוד לא שיחקתם ואתם לא רוצים שום ספוילר. תסגרו עכשיו, תודה, שלום, ביי ביי, ותחזרו לכאן אחרי שתסיימו את המשחק הזה, תחזרו לפה בדמעות ותספרו לי מה הרגשתם, אבל אני מרשה לעצמי להיכנס לספוילרים, כי כבר היו, אה, עברו שנתיים, ועשרה מיליון איש כבר קנו את המשחק הזה. אני מתאר לעצמי שאתם בין העשרה מיליון האלה. אה, אז שוב, אזהרה אחרונה, ספוילרים, ספוילרים, אני מהמחנה שכשנגמר המשחק הראשון, לא חשבתי שג'ואל הוא בן אדם נהדר. אני אף פעם לא חשבתי שג'ו בן אדם נהדר. הוא, הוא גם אומר את זה, it, זאת אומרת, אה, 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 זה לא הוא אומר, אבל אומרים, we're people. הוא בן אדם שעושה הכל כדי לשרוד עוד יום, כי לא נשאר לו כבר שום דבר. אם הוא היה יכול למות, הוא היה שמח מאוד למות, אם היה אוכל אותו קליקר, הוא היה שמח מאוד שאוכל אותו קליקר, הוא פשוט טוב מאוד בלשרוד. הוא בן אדם נורא נורא קשוח והוא עושה הכל כדי לשרוד. וביום שהוא פוגש מישהי, והוא מתחיל להרגיש עוד פעם אה, אה, איזשהם תחושות כמו של אבא לבת, הוא מתחרפן מזה לחלוטין, והוא הולך והוא רוצח את כל ה-fireflies, שהם התקווה האחרונה של האנושות, והוא גונב את אלי, שהיא התקווה האחרונה בהחלט של האנושות, שהיה אפשר לעשות ממנה והוא, הוא, הוא הבן אדם שהרס את העולם. אחרי שכבר התפרצה המגפה, הוא זה שהיה יכול להציל את כולם, ובחר שלא לעשות את זה, ורצח אין ספור אנשים בדרך. וזה מה שאהבתי בסיום של דלסטובס הראשון, שאתה אומר לעצמך, אומייגאד, oh לא הייתי הגיבור פה, אני הייתי בן אדם נוראי. ואומייגאד oh אני כל כך מרחם על אלי על זה שכאילו את כל החיים שלה הקדישה לזה ש-I am the cure, אני יכולה להציל את העולם הזה, יש לי את הכוח הזה, אני חייבת לשרוד כדי להציל את העולם הזה, כדי שהמוות של כל האנשים שקרובים אליי לא יהיה סתם. יש לי מטרה בחיים, והוא פשוט לקח לה את המטרה הזאת בחיים בגלל שהוא אוהב אותה. שזה יפה מאוד, אבל זה מאוד מאוד אנוכי. כלפי כולם. אז כשדה 2 התחיל וג'ול נרצח באכזריות על ידי אבי, לא הרגשתי כל כך רע, אני חייב להגיד. זה היה עצוב, זה היה אכזרי בטירוף, זה היה, בעיקר היה לי עצוב על זה שזה קרה מול אלי, שכאילו הפחד היחידי שלה היה להישאר לבד, וזה מה שקרה לה. ברגע הזה הדמות אבא היחידה שהייתה לה נלקחה ממנה. אז, אז כן, זה היה עצוב, אבל לא כזה שנאתי, קצת שנאתי את אבי בהתחלה, כי לא הבנתי למה היא עושה את זה, ומה הסיפור של הבחורה הזאת, ולמה היא רוצחת את ג'ול. תיארתי לעצמי שהוא הרג מישהו שקרוב אליה. אחר כך, כשאתם מגלים שהוא הרג את אבא שלה, ושאבא שלה זה בעצם היה הרופא שהיה יכול לעשות את החיסון, אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני מבין אותה לחלוטין. הלוואי שגם היא תפסיק לנסות לרצוח את כולם. והלוואי שאלי תפסיק לנסות לרצוח את כולם, והלוואי שכולם יורידו לרגע את הרובים שלהם וידברו לשנייה, ויבינו שהם אותו בן אדם, יש כל כך הרבה הקבלות במשחק הזה, כל כך הרבה הקבלות בין אלי לאבי, אפילו השם שלהם דומה, והם שתיהן חזקות, והם שתיהן עוצמתיות, והם שתיהן איבדו את אבא שלהם, והם שתיהן רוצות נקמה, והם שתיהן... ואתה הולך את הסיפור הזה ואתה כאילו, די, בבקשה! אני זוכר שהסוף של הקרב האחרון אני בכיתי כמו שלא בכיתי בחיים שלי, כי כל מה שרציתי זה שהם יפסיקו. לא רציתי שהם יהרגו. לא רציתי שיקרה לאף אחד שום דבר, רציתי שהם יהיו חברות טובות, ויקחו את לב, וילכו ויחזרו לדינה, ושיהיה להם משפחה אחת גדולה ונחמדה. זה מה שאני רציתי, זה לא מה שקורה במשחק. המשחק הזה לא נותן לכם את מה שאתם רוצים, הוא מראה לכם מה קורה כשאתם נהיים אכולי שנאה, ואכולי קנאה, אה, אה, רצון לנקמה. ובגלל זה משגע אותי, שעד היום אני רואה אנשים שאומרים אה, הסיפור חרא, הרסו לנו את כל הסיפור, סתם הרגו את ג'ורל וסתם עשו זה, ולא, וכאלה ששיחקו את כל המשחק עד הסוף, והגיעו לסוף, ובסוף התבאסו על זה שאלי לא רצחה את אבי. לא הבנתם כלום מהמשחק, לא הבנתם, לא הצלחתם להרגיש איזושהי חמלה לבחורה הזאתי שאבא שלה נרצח ושהיא חיפשה נקמה, מצאה את הנקמה, הנקמה הזאתי וגילתה שזה רק עשה לה רע. היא הרי הורגת את ג'ורל וזה לא עושה לה כלום. זה לא מביא לסיפוק, זה לא מביא לסגירת מעגל, ההפך, זה רק גורם לה לעוד יותר עצב ואז הדבר היחידי שנשאר לה לעשות ולנסות להציל את שני הסקארז האלה שהם אויבים שהם אפילו לא נותנים להם שמות זה סקארז זה אנשים מוזרים זה פנאטים שאנחנו לא מתייחסים אליהם נשרוף להם את הכפר כי הם סתם אנשים מטורפים את שני אלה היא רוצה להציל היא רוצה להציל שני ילדים היא רוצה להפוך להיות דמות האבא או יותר נכון דמות האימא היא הופכת להיות בסוף יש את הקטע הזה אני כל כך אוהב את השוט הזה יש בסוף שוט אחרי שאלי אומרת לדינה שהיא הולכת, שהיא לא יכולה להישאר, שהיא חייבת איכשהו להשיג נקמה. ודינה אומרת לה, אם את הולכת, אין לך לאן לחזור, והיא הולכת בכל זאת, ואז יש שוט, זה עובר בקאט, ואנחנו רואים נעלי אולסטאר כאלה הולכות, ואנחנו יודעים שלאלי של, של יש אהבה מאוד מאוד גדולה לנעלי אולסטאר, ואנחנו רואים שתי נעלי אולסטאר קטנות הולכות, ולידה שתי נעלי צבא כאלה אה, גדולות הולכות, וזה הולך אחורה, וזה בעצם לב ואבי, שהם בעצם עכשיו ג'ול ואלי, הם באותו מקום, הם מחפשים איזושהי תקווה בתוך העולם הזה. המשחק הזה גאוני חברים הסיפור הוא גאוני הסיפור הוא נהדר הוא כתוב כל כך טוב והסיבה שאני כשסיימתי את המשחק הרגשתי שלא סיפרו את הסיפור בסדר הנכון ואני רציתי, ש... רציתי שספרו אותו אחרת אמרתי כל הפלאשבקים האלה והיה לי נורא קשה ולא הבנתי ולא זה וכל הזמן אחר כך התיישבתי, אמרתי, אני עושה סרטון שבו אני מסביר מה לפי דעתי צריך, איך היה אמור לרוץ הסיפור. כי אין לי בעיה עם הסיפור עצמו, יש לי בעיה רק עם הסדר שלו. והתחלתי לכתוב את הסדר, ולאט לאט באמצע פתאום עצרתי ואמרתי, אה, סתם כתבתי את זה עכשיו כרונולוגית. כאילו, כן, יכולנו לעשות את זה כרונולוגית. זה הרבה פחות מעניין, זה הרבה פחות טוב. הם רצו בעיקר לדבר על ההקבלות בין אלי לבין אבי, בין ג'ול לבין האבא, בין הזה, בין ההוא, בין הפה, בין החברים, בין האלה. וזה מה שהם עשו, והם עשו את זה מצוין, והם עשו את זה מדהים, אני חושב עדיין שנתיים אחרי זה, זה משחק. מדהים עוד לא דיברתי על הגיימפליי בכלל זה רק הסיפור הגיימפליי בכלל שופר בצורה מטורפת אבל אני חושב שעל זה כולם מסכימים שהגיימפליי הוא הרבה הרבה יותר טוב מהמשחק הראשון אבל אני חושב שגם הסיפור הוא הרבה יותר טוב מהמשחק הראשון אני חושב שמבחינת אקטינג של השחקנים אותו level הם כולם עושים עבודה מדהימה הבימוי נהדר הכל נהדר אני מת לראות ומת לשחק את the last of us part one שזה נראה קצת יותר כמו The Last of Us Part 2 מבחינה גרפית וגם שיפורים למכניקת קרב ולאינטליגנציה המלאכותית של האויבים. בקיצור, אני חושב שאחרי שיהיה לנו את פרט 1 ופרט 2 ונוכל לשחק אותם אחד אחרי השני, כולל Left Behind וכל זה, זאת תהיה חוויה. חברים, זו חוויה רצינית הדבר הזה, זה יותר מהרבה מאוד סרטי קולנוע שאני מכיר. זהו, אז דיברתי הרבה שנתיים ל The Last of Us Part 2. עשרה מיליון עותקים נמכרו, סדרת טלוויזיה הולכת להגיע, The Last of Us Part 1 הולך להגיע, המותג הזה חי וקיים, גם המולטיפלייר עומד להגיע, שאני נורא מבואס שלא הביאו לנו כבר את המולטיפלייר, כי מאוד מאוד אהבתי את המולטיפלייר של הראשון. אבל זהו חברים, זה היה הפרק המאוד מכעיס שלי, אתם מוזמנים לכתוב לי בתגובות למה לא הבנתי את The Last of Us 2 ולמה הם, לא יודע, משהו, אל תיכנסו לעניין של... טרנסג'נדרים וכאלה, זה לא מעניין, באמת, לא מעוניין לשמוע, גם אם יש לכם משהו להגיד על זה, לא מעוניין לשמוע על תרבות ה-PC שהורסת לכם את הילדות, לא מעוניין. עזבו אני לא הבן אדם לדבר איתו על זה, אני חושב שמה שהם עשו שם היה נהדר והסיפור עצמו היה נהדר, רוצים לדבר על הסיפור עצמו סבבה, רוצים להכניס אג'נדות לכו למקום אחר בבקשה, זה היה הפרק הכועס והמכעיס אתם רואים מה אמרתי לכם, זהו חברים מקווה מאוד שנהניתם תכתבו לי בתגובות למה טעיתי לגבי אקסבוקס למה טעיתי לגבי The Last of Us 2 וזהו אנחנו נתראה בפרק הבא ביי. <עוד 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 הפודקסטים של ישראל